0: 안녕하세요. 군사덕복입니다. 최강의 전투기라는 평가만 자자하지 18년간 실전에 나설 기회가 없었던 미 공군의 F-12 스텔스 전투기가 잇따라 실전 격추 기록을 세우고 있습니다. 최근 여러분도 저녁 뉴스와 같은 주요 언론의 방송 뉴스에서 매일같이 미국 본토 상공에 떠있는 중국의 정찰풍선을 미군 전투기가 출격해 격추시켰다는 소식을 계속 듣고 계실텐데요. 어제 나왔던 뉴스인데 비슷한 뉴스가 또 나오고 또 나오고 하는 이유는 벌써 이 같은 일이 네 번째나 반복되고 있기 때문입니다. 지난 2월 4일 미 본토 사우스 캐롤라이나주 상공에서 떠다니 던 중국 정찰풍선을 미 공군의 F-12A 랩터 스텔스 전투기가 출격해 AIM-9X 사이드와인더 단거리 공대공 미사일로 격추했고 약 일주일 후인 2월 10일에도 알래스카 상공에 떠다니던 중국 정찰풍선을 F-12A 랩터 스텔스 전투기가 격추시켰는데요. 그리고 그 다음 날인 2월 11일에도 캐나다 상공에서 중국 정찰풍선이 모습을 드러냈고 이른 미군과 캐나다 공군이 합동작전하에 격추시켰습니다. 그리고 현재 시각 2월 10일 오후 2시 42분 미본토 휴런호 6km 상공에서 또다시 나타난 팔각형 모양의 정찰풍선을 발견한 미국이 공군의 F-16 전투기를 출격시켜 마찬가지로 AIM-9X 사이드와인더 공대공 미사일 두 발을 사용해 격추시켰는데요. 첫 번째 시도는 실패했고 두 번째 시도가 성공했는데 첫 번째 발사되어 불발된 사이드와인더 미사일은 현재 찾지 못한 상황이라고 합니다. 현지 시각 2월 13일 CNN의 보도에서는 이 같은 미확인 비행체들이 한결같이 미국의 중요한 안보 관련 시설 상공을 지나다녔다는 점을 근거로 보아 중국이 보낸 정찰용 비행체일 것으로 판단했다고 전했습니다. 미국에서는 최근 잇따라 발견되어 격추되고 있는 미확인 비행체들이 모두 중국에서 이렇게 접근한 것을 판단하고 있다는데요. 이 같은 정찰풍선들은 딱히 군사적 목적이 아니라 해도 위험한데 상공을 날아다니는 여객기들이나 경비행기 등과 부딪힐 경우 사고를 유발할 수 있기에 조 바이든 미 대통령은 이를 격추하라 지시한 것으로 보입니다. 그런데 남의 나라 상공에 불법으로 그 의도가 미국의 안전을 심각하게 위협하는 것으로 의심되는 이 같은 정찰풍선들을 여러 대나 보내놓고도 중국에서는 이를 격추시키는 미군에게 비아냥을 쏟아내고 있습니다. 우마오당이 일원으로 추정되는 중국 친정문 네티즌들은 2월 4일 미국이 최초로 중국 정찰풍선을 격추시키자 미국이 공항상 ...에 빠져 상황 조사하는 데에만 F-12 전투기 2대, F-15 전투기 2대를 보냈고 중국의 기후관측 풍선 하나를 격추시키기 위해 2억 1,600만 달러, 하나 2,738억 4,480만 원짜리 F-12 전투기에 발당 5억 원씩이라는 사이드와인더 미사를 발사했다. 중국은 미국의 풍선을 더 보내야 한다며 조롱했는데요. 이들의 조롱은 예의를 크게 벗어난 것 같다는 느낌이 들지만 왜 미국이 싸구려 정찰 풍선 하나 격추시키기 위해 F-15나 F-16 전투기 같은 더 저렴하고 가성비 좋은 전투기를 놔두고 최강의 스텔스 전투기인 F-12A 랩터를 연달아 내 내보낼 수밖에 없었고 기관포를 사용하지 않고 비싼 공대공 미사일을 사용했는지는 의문이 생기는데요. 이런 와중에 중국 정부에서는 중국 본토에서도 미국이 보낸 정찰풍선이 나타났다고 말하며 이를 격추하겠다고 예고하고 있습니다. 중국의 이 같은 말은 사실일까요? 사실이라면 중국은 왜 이제 와서 이런 이야기를 꺼내는 것일까요? 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현재 F-12A 랩터 스텔스 전투기의 대당 가격은 중국 네티즌들이 예상한 2억 1600만 달러보다 더욱 비싼 3억 6천만 달러 수준 하나 약 4500여억 원에 달하는 엄청난 수준인데 왜 굳이 가성비 높은 F-16을 놔두고 할리우드 영화 속 장면처럼 꼭 f 2 2를 사용했을까요? 2월 4일 첫 격추 당시 미 공군의 F-12A 스텔스 전투기는 고도 17.7km에서 AIM-9X 사이드와인더 단거리 공대공 미사를 일 발사에 1 8 k m 의 높은 고도에서 중국 정찰 풍선을 격추시켰는데요. 이때 중국의 정찰 풍선을 격추시킨 전투기 조종사에게는 제1차 세계 대전 때 독일 제국군의 정찰 풍선을 떨어뜨린 공군 에이스 조종사 이름을 딴 콜사인 프랭크가 붙여졌습니다. 중국의 정찰 풍선을 격추시키려 할때한 가지 문제가 있었는데 이 정찰 풍선이 섬유로 만들어져 있어 레이더 반사 면적이 극히 작아 레이더의 작은 새 정도 크기로 작게 표시되어 추적하거나 조준하는 것이 어려웠다는 것입니다. 사실상 중국의 정찰 풍선은 싸구려처럼 보이지만 스텔스 정찰기나 다름없었고 지상에 배치 있는 패트리어트 지대공 미사일이 있었지만 이를 중국 정찰 풍선 격추에 사용하지 못한 이유가 바로 이것 때문이었는데요. 이 때문에 항공 전력을 이용해 중국 정찰 풍선을 격추시켜야 했는데 통상적으로 상승 난도가 4.5km에서 6km에 불과한 헬기들로는 어림도 없는 일이었습니다. 그래서 미 본토에 주기되어 있는 F-15, F-16, F-18, F-35, F-12 등 여러 전투기 중 하나가 중국 정찰 풍선 격추 임무를 맡아야 했는데요. 그러나 전투기 또한 헬기와 마찬가지로 높은 고고도로 올라갈수록 엔진을 가동하기 힘들어집니다. 전투기 엔진 연소에 필요한 산소 높은 고도로 올라갈수록 희박해진다는 문제가 있기 때문인데요. 전투기들이 무장을 탑재한 채 날아오를 수 있는 실용 상승안도는 F-35 스텔스 전투기 F-16 전투기, F-18 전투기의 경우 15km 정도가 한계이기에 18km 이상 고도에서 떠다니는 중국 정찰풍선을 격추하기는 무리였다고 합니다. F-15의 경우 실용 상승안도가 19.8km에 달하기에 중국의 정찰풍선을 격추할 능력이 충분했지만 당시 작전지역 가까이에 배치된 것이 없었는데요. 현재 F-15 CD를 대신해 미 본토의 방공 임무를 맡고 있는 f 1 2 a 랩터 스텔스 전투기도 실용상승간도가 16km 정도이기에 중국정찰풍선이 떠있는 고도 19.8km까지 올라갈 수 없었고 탑재하고 있는 M61A2 20mm 벌컨포를 사용한다 해도 이 벌컨포의 유효사거리가 600m에 불과해 중국정찰풍선을 격추시킬 수 없었습니다. F-22도 결국 실용상승간도가 부족했지만 그나마 당시 운용가능한 전투기들 중 가장 높은 고도까지 올라갈 수 있었기에 투입된 것으로 보이는데요. 이 벌컨포가 정찰풍선을 맞출 수 있었다고 해도 격추시키기는 어려웠을 것으로 판단됩니다. 왜냐하면 풍선의 크기가 워낙 거대해 기 기관포탄의 사격 정도로는 영향을 주기가 어렵고 바사된 기관포탄이 떨어져 주민들에게 폭여나 피해를 줄수 있기 때문이라 군사 전문가들은 말하는데요. 실제로 1998년 캐나다에서 한 기상관측기구가 고장나 제멋대로 떠다니는 탓에 이를 격추야할 일이 있었습니다. 이때 캐나다 공군에 CF-18 호넷 전투기 두 대가 출격해 20mm 기관포를 해당 관측기구에 천발이 넘도록 갈겨 댔는데도 불구하고 기구는 계속 비행해서 아이슬란드까지 날아간 적이 있습니다. 2월 4일 미 본토에서 떠다닌 중국 정찰풍선은 크기가 무려 25층 건물 규모로 길이가 60m에 달했고 결국 이 같은 문제 때문에 F22A 랩터 스텔스 전투기는 값비싼 AIM-9X 사이드와인더 미사를 사용해야 했던 것인데요. 그럼에도 불구하고 격추는 쉽지 않았다고 합니다. AIM-9X 사이드와인더는 열추적을 통해 표적을 타격하는 공대공 미사일인데 해당 중국 정찰 풍선은 고고도의 차가운 기온 속에서 냉각되어 미사일이 탐지하거나 추적하기 어려웠기 때문입니다. 이 때문에 실제 공개된 격추 영상을 봐도 AIM-9X 미사일이 풍선을 직접 맞추는 것이 아니라 그 아래 달려있는 태양열 패널 및 각종 센서 연결부를 맞춰 폭발시키는 것을 확인할 수 있는데요. 그런데 최근 이 같은 중 중국의 정찰 풍선이 우리의 생각보다 훨씬 위험한 것일 수 있다는 것이 뉴욕타임즈의 보도를 통해 밝혀졌습니다. 현지시각 2월 13일 뉴욕타임즈는 보도를 통해 중국의 정찰 풍선을 개발한 이 마스트가 홈페이지에 최종 목표를 게시해 놓았다고 보도했는데요. 당시 홈페이지에는 적의도의 4천여 개의 위성을 띄워 지구 어디에서든 네트워크 체계를 활용할 수 있도록 한 스타링크를 언급했습니다. 이 마스트는 스타링크처럼 성층권의 여러 대의 정찰 풍선을 고정해 놓은 뒤전 세계를 들여다볼 수 있는 네트워크를 구축하는 것이 최종 목표라 언급했다고 하는데요. 무슨 기업의 목표가 전 세계 항공기들의 안전을 위협하면서까지 네트워크를 구축하는 것일까 싶어 어이없습니다. 뉴욕 타임즈의 보도에서 이 마스트는 2021년 두 개의 정찰 풍선을 가동하는 실험에 성공했고 2022년에는 정찰 풍선 세대로 네트워크 구축을 시도한 것으로 보인다고 전했습니다. 중국의 시제가 불분명해 이 같은 네트워크 체계가 이미 구축된 것인지 구축을 계획하고 있다는 것인지는 알수 없다고 보도했는데요. 미 국무부 고위 당국자가 앞서 밝힌 바에 따르면 최근 중국은 5개 대륙에 40개국 이상의 상공에 고고도 정찰 풍선을 보냈다는 사실을 공개한 바 있습니다. 이 같은 사실은 중국이 미국과의 전쟁에 대비해 구축하려서는 핵심 전략 중의 하나이고 이를 통해 미군에 비해 각종 군사 자산에 전술적 우위를 달성하려는 것이 미래 중국의 계획인데 자산 내용은 다음 기회에 충분히 정리가 되면 말씀드리겠습니다. 이 마스트가 최근 홈페이지를 폐쇄하고 자신들의 최종 목표를 숨기고 있다는 점에서 이 정찰 풍선이 군사적 목적으로 활용되어 전 세계를 위협할 가능성을 무시할 수 없는데요. 한편 12로그 중국 당국이 산둥성 앞바다 상공에서 미확인 비행체를 발견하고 격추하겠다고 밝히고 있습니다. 보도에 따르면 산둥성 칭다오시 지모구 해양발전국은 이날 상동성 르자우시 인근 해역에서 미확인 비행체를 발견했고 격추를 준비하고 있다고 통지했다는데요. 지모구 해양발전국은 구체적인 추락 예상 위치를 동경 120도 51분 북위 35도 37분으로 지정해 작업 중인 어민들에게 대피하라는 당부를 내렸습니다. 그와 함께 낙하물이 어선 주변에 떨어질 경우 사진을 찍고 가능하면 인양해달라는 요청도 했는데요. 아직까지 이 미확인 비행체의 정체가 미국의 정찰풍선인지 아닌지는 밝혀지지 않은 상태입니다. 현재 미국이 중국 정찰풍선을 격추시켜 미중 간 군사적 긴장감이 크게 고조되고 있는데 해당 보. 가 정말 사실이라면 중국에서도 똑같이 자국 상공의 비행체를 격추시켜 갈등을 더해갈지 이목이 집중되고 있는데요. 중국 외교부 대변인은 2월 13일 정기 언론 브리핑에서 미국이 보낸 고고도 풍선이 지난 2022년 1월부터 중국 영공에서 10회 이상 비행했다 주장했고 이에 중국은 책임감 있게 전문적으로 대응했다고 하는데 이에 대해 자세한 언급은 하지 않고 있습니다. 과연 이 말이 사실이기는 한 것일지 의심스럽고 중국 정찰 풍선의 위협이 갈수록 커져가는 상황인데 최근 확인된 말 따르면 미국 상공에서 발견된 중국의 정찰 풍선은 우리 한반도 남쪽을 거쳐갔다는 것이 궤도 추적 결과 밝혀지기도 했습니다. 미국도 중국의 정찰풍선을 격추시키느라 다른 매를 먹었는데 북한이 같은 수단을 벤치마킹할 수 있다는 점에서 앞으로 우리 군도 이에 대한 대응을 반드시 마련해야만 할것 같네요. 실용 상승안도가 19.5km 이르는 F-15K 전투기라면 충분히 이런 정찰풍선을 격추시킬 수 있을 듯 합니다. 오늘 군사독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. <웃음>